0: Parlons Aviation, épisode 39. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du RAID Latéco avec Bernard. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 39 et Prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 39e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet orienté vers l'histoire de l'aéropostale et les voyages en aviation légère avec Bernard. Bernard est un membre de l'association du RAID de la Air, qui a pour objectif de faire vivre la mémoire de ces lignes aériennes légendaires. Nous parlerons tout d'abord de l'histoire de ces liaisons aériennes qui ont été desservies par des légendes de l'aéronautique française telles que Saint-Exupéry, Mermoz ou Guillaume pour ne citer qu'eux. Ensuite Bernard nous présentera l'association dont il fait partie et des actions qu'il met en place afin de continuer à faire vivre cette page de l'histoire. Nous irons en détail sur le RAID qui est organisé chaque année entre l'Europe et l'Afrique mais aussi en Amérique du Sud. Nous évoquerons les particularités des voyages dans ces zones si particulières du monde ainsi que de la logistique associée. En plus de ces éléments aéronautiques, nous discuterons des actions solidaires qui sont proposées par le RAID afin d'aider et de sensibiliser les populations locales à leur histoire aéronautique. Pour conclure, nous détaillerons les différentes modalités techniques et pratiques pour ceux qui seraient intéressés pour participer à ce RAID exceptionnel. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 39 et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Bernard. Bonjour Bernard et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Avant mon parcours aéronautique, il a commencé, j'étais relativement jeune, puisque je suis rentré à l'école de l'air à Saint-Laurent-Provence, parce que j'étais militaire, donc pilote de Transal pendant, pendant 27 ans. Et puis maintenant, je me reconvertis un petit peu dans le civil. Donc j'ai à peu près 5000 heures de vol. Euh, j'ai parcouru pas mal d'Afrique, pas mal de continents aussi, l'Asie un petit peu, les États-Unis forcément, puisque avec l'armée de l'air, on va un peu partout. Donc, voilà, maintenant je suis aussi instructeur en aéroclub, où ben, je, de, je, de, donne, je transmets mon, mon, mon expérience et j'essaie d'apprendre aux jeunes bien, à piloter et à découvrir tout le monde de l'aéronautique. Donc le sujet de cette interview, c'est le raid de Comment as-tu été
0: amené à être impliqué dans l'organisation de ce RAID
1: bah, Tout a commencé il y a, il y a quelques années, il y a, il y a quasiment 5 ans maintenant, où euh, mon goût du, du voyage et surtout le, le goût de faire partager ce que je connaissais m'a amené à, à proposer à des membres de l'aéroclub, je suis instructeur, bah de, de, faire, de faire ce RAID. Et, euh, et faisant ce RAID, en fait, j'ai aidé un petit peu le, le chef pilote à préparer, à faire quelques briefings, des quelque choses comme ça, et puis de fil en aiguille, avec le président de l'association ben, m'a proposé de, de faire partie du, du comité d'organisation. C'est venu tout, tout simplement, en fait, venu, euh, j'allais dire naturellement.
0: Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces raids, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui est effectué par les participants
1: Alors, le, le, le raid de aéro Aéropostale, celui qu'on organise, n'est pas seulement un raid aéronautique, c'est un, 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 un coup complet. En fait. un, un, le but de, de l'association, c'est de faire vivre la mémoire de l'aéropostale et des lignes la découvrir. Grosso modo, c'est tous les ans, on essaie de parcourir euh, ce trajet en, en avion, et lors des étapes, on essaie d'avoir de, des, de, des petites activités, donc des événements culturels, des événements solidaires, des conférences, conférences historiques, des choses comme ça pour, pour faire vivre, et euh, surtout que cette mémoire de, de ces lignes euh, reste ancrée sur tout le trajet. C'est pour nous le meilleur moyen de, de faire connaître cette ligne qui a, qui a relié beaucoup de monde à l'époque. Eh c'est que, que, les, que les jeunes et toute la population sur toute cette ligne soient au courant de leur histoire et de notre histoire, puisque c'est une histoire commune, et en, en le faisant vivre. Et le faire vivre, c'est rencontrer les gens, c'est soutenir des écoles, c'est euh, organiser un meeting, ce sont des choses comme ça, des baptêmes de l'air, ce sont des choses comme ça. Donc on part généralement euh, de Toulouse, qui était, qui était le point de départ de l'île Natécoeur. On va descendre euh, tout au long de l'Espagne, traverser euh, via Barcelone, euh, Alicante, Malaga. Et basculer sur le continent africain, le Maroc, une, une étape euh, historique qui est, qui est Tarfaya juby un tout petit terrain qui, avec une piste qui est créée pour le, pour le raid. Et on descend jusqu'à Dakar. Et puis, et puis on remonte quasiment par le même trajet. En fait, on varie un petit peu puisque les étapes, euh, on essaie de, de faire toutes les étapes de l'aéropostale. Et au Maroc, euh, ils avaient quand même des, à l'époque, ils avaient quand même des, des, beaucoup d'escales, beaucoup de lieux où ils se posaient. On diverge un petit peu sur le Maroc. Ça, c'est pour la partie africaine, mais la, la ligne d'Atécoère et surtout Aeroposta a basculé côté, côté Amérique du Sud, côté Argentin au, au départ. Et donc, tous les ans également, on fait la ligne entre Buenos Aires et le sud de l'Argentine. Donc, Rio de Chebos, qui, est le, qui est la dernière escale. On pousse un petit peu, là, c'est plus par plaisir. On pousse jusqu'à Ushuaia, la, la pointe sud de, de l'Argentine. Et puis, on remonte jusqu'à Buenos Aires. Et une, une troisième partie qui est la partie Brésil, donc au départ également de Buenos Aires, d'un montée jusqu'à Natal via Rio de Janeiro et, et de la descente. Et ainsi, on, a, on arrive à parcourir en fait, toutes les escales de la ligne aéropostale, de la Técorère aéropostale et aéropostale en Amérique du Sud.
0: Donc, pour donner peut-être un peu de contexte historique sur cette ligne, donc c'était des lignes qui ont existé jusqu'à quelle époque environ et quel était l'objectif Est-ce que c'était des lignes de passagers ou est-ce que c'était vraiment juste du, du courrier et, euh,
1: du fret. Alors, au, au, au départ, Pierre-Georges à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, c'est un, un industriel qui était au départ dans, la, dans les chemins de fer, construisait des wagons, mais euh, participant à l'effort de guerre, euh, a transformé ses usines pour, pour fabriquer des avions. Et il a eu une grosse commande en 1917, une grosse commande d'avions, et heureusement, malheureusement pour lui et heureusement pour, pour nous, la guerre s'est terminée avant que la commande soit livrée. Il s'est retrouvé euh, à Toulouse, dans ses hangars, avec pas mal d'avions. Et là, il s'est demandé, euh, demandé quoi en faire. Et comme c'était un visionnaire, il s'est dit que la France est des colonies et euh, on est capable avec nos avions, d'y aller. Donc, il a, il a proposé au gouvernement français de, de créer une ligne pour transporter le courrier. À l'époque, il fallait euh, plus de trois semaines, voire quatre semaines, pour transporter une, une lettre de Paris à Dakar, en Afrique de l'Ouest française. et a pris le pari d'être capable de transporter ce courrier en moins d'une semaine. Ça a pris quelques années, et à l'issue, il a développé d'abord pour le courrier, ça c'est la première chose, et ensuite un transport de passagers, puisqu'ils on ont basculé sur des avions euh, mi-place, donc il y avait un pilote, et derrière la place c'était une place de passagers pour emmener, pour emmener ben, des, des autorités, des choses comme ça, des personnes comme ça. Pardon. Et ensuite, en fait, il a développé ben, euh, forcément avec l'évolution de l'aviation, les avions sont devenus de plus en plus gros. On est arrivé avec le Laté 28, un avion qui pouvait emmener 10 personnes et de, déjà pas mal de fret. Donc ça s'est transformé en courrier, fret et passagers. Et c'était à l'issue, donc dans les, années, dans les années 30, de, de la bascule sur les euh, sur postale puis, euh, puis Air France. Euh, puisque c est, c est... Alors je suis je suis pas historien, mais il y a de, de grands débats là-dessus. Mais le, les lignes dat courrier ont quand même euh, participé à la création d'Air France sur le, le départ d'Air France. C'était la même chose du côté euh, du côté d'Amérique du Sud. Où il y a eu la création de, de l'Aéroposta, puisque les Argentins étaient un peu particuliers, ils ont voulu qu'une société argentine fasse, euh, qu soit créée pour que, que les pilotes français puissent travailler là-bas. Et donc, cette ligne Aéroposta est, est maintenant euh, Aerolíneas Argentina, qui est la ligne aérienne euh, argentine, la compagnie aérienne argentine. Donc, c'était c'était euh, à l'époque, donc 1918. Ça a duré jusqu'à jusqu 1930. La, la création d'Aéroposta, c'est 1928, qui a duré jusque dans les années 40. Et puis ensuite, ça s'est transformé et en fait, on, a, on, on aime à dire que, que, les lignes, que la compagnie n'a jamais disparu puisque encore aujourd'hui, bon, en fait, nous sommes les héritiers de cette ligne et, et on poursuit en fait le travail qui a été fait dans les années 1920, à la fin de, fin de la Première Guerre mondiale.
0: Revenons-en maintenant au RAID que vous organisez. Quel est le profil des pilotes qui participent à ce raid Est-ce que c'est des gens plutôt expérimentés, qui ont leurs avions ou qui utilisent des avions d'aéroclub
1: alors, il n'y a, a pas de profil de raid est ouvert à tous. Euh, élèves, moniteurs, euh, pilotes confirmés, pilotes professionnels. En fait, on n'a on a aucune restriction. Quand les gens s'inscrivent, ce sont des équipages complets. Généralement, c'est un groupe d'un aéroclub, deux, trois personnes, quatre personnes d'un aéroclub qui prennent un avion d'un et qui viennent. Il y a des propriétaires privés qui euh, ont envie de faire le raid avec leur avion. Euh, il y a des ULM. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout dans, dans l'aéronautique, qui sont passionnées par l'histoire, qui euh, qui sont au courant de, de cette ligne, qui, qui viennent participer avec nous. Donc là, on se charge de, de trouver une place dans un avion pour qu'ils puissent participer, au même titre que les, que les pilotes, à ce raid Parce qu'encore une fois, ce, ce raid n'est pas seulement un raid aéronautique, mais c'est pour nous un raid historique et un raid, un raid solidaire.
0: Combien d'avions est-ce que ça regroupe en général par année pour avoir à peu près une ordre
1: d'idée L'année dernière, c'était le, le centenaire de l'ouverture de la ligne entre, entre Toulouse et Barcelone. Donc on, a, on a fait quelques événements exceptionnels et là on avait, on avait plus de 50 avions. On en a, a eu 47 qui sont descendus jusqu'à Dakar et jusqu'à Barcelone. On avait 55 avions qui sont venus jusqu'à Barcelone avec nous. Maintenant on réduit un petit peu parce que c'est, euh, nous, nous sommes tous des bénévoles dans l'association. On fait ça, on fait ça purement par, par goût de, de l'aventure et par, par mission. Et, et on, étant donné que ça prend beaucoup de temps d'organiser on se limite maintenant à 30 avions. pour la partie pour la partie Afrique. et cette année en particulier, on a beaucoup de monde aussi qui qui veut participer. Donc on a décidé de faire en fait de faire deux fois le raid avec un au mois de juin un raid un peu plus petit qui va descendre jusqu'à Tarfaya qui va rester au Maroc et qui va remonter et en septembre le raid traditionnel qui descend jusqu'à Dakar. Ce qui permet en fait d'avoir sur cette année sur la partie africaine là aussi une cinquantaine d'avions.
0: Pour un pilote qui souhaiterait participer au RAID, quels sont les prérequis euh, au-delà d'avoir accès à un avion et
1: une licence, j'imagine On n'a pas de prérequis, comme, comme je l'ai dit, a... c'est ouvert à tout le monde. Si... Alors, ce qu'on ce qu demande, c'est qu'il y ait au moins deux pilotes à bord de l'avion. Euh, pourquoi Parce que c'est quand même un RAID qui est assez long, assez fatigant. On survole des zones désertiques, on survole euh, des endroits où il n'y a pas grand-chose. La météo est quelquefois défavorable, donc on préfère pour des raisons de sécurité. C'est quand même un de nos objectifs, c'est que tous les avions qui partent remontent. Donc on préfère qu'il y ait des, deux, deux pilotes à bord. Euh, si jamais c'est un élève, eh bien, ça nous dérange, qui veut venir, on, on peut trouver un, un instructeur pour lui, pour faire le raid, le raid avec lui. Euh, en fait, on, on adapte, on adapte l'expérience le, des gens et les, les compétences des, des, des pilotes en fonction en fonction des personnes. Il y, a, il y a des gens de tout âge, l'année dernière, on avait un équipage de quasiment plus de 70 ans, euh, qui, euh, qui nous a demandé de, de renforcer avec un instructeur au cas où. On a, on a trouvé un instructeur qui est venu avec eux, et ils ont fait le raid euh, tranquillement. On a eu aussi, euh, l'année dernière, nous avions un équipage de, de personnes immunologiques, de, de personnes handicapées, qui avaient leur, leur avion avec, avec Malonier, qui ont fait tout le raid, de tous à Dakar, seuls à bord de l'avion. Et donc, on les, a, on les aidait aux escales, et, et c'est tout. Voilà, donc en fait, c'est vraiment, vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de profil particulier de pilote pour venir euh, participer à ce RAID.
0: Donc tu parlais de l'organisation qui est proposée par l'association. En quoi est-ce que ça consiste et qu'est-ce que vous vous
1: fournissez aux participants Alors, On s'occupe, en fait, on essaie de décharger les participants de, de quasiment tout afin qu'ils puissent profiter de, de ce RAID et qu'ils puissent euh, eh bien, eh bien, aller écouter les conférences le soir, euh, euh, aller visiter les écoles, aller faire le... le c'est pourquoi le, le Reda a été créé. Donc, On va se charger de toute la partie logistique, euh, des réservations d'hôtels, des, des repas, de, toutes ces choses-là. On va s'occuper du carburant. C'est l'association qui, qui travaille avec une société pour, euh, pour mettre en place des, des flux d'essence de, des tout au long du parcours. Malheureusement, en, en Afrique, il n'y a pas d'essence de, pour les petits avions sur les, sur les aéroports. Donc, les organisations s'en occupent. On s'occupe également d'une grosse partie des formalités euh, douanières et de police, tout ce qui est autorisation de survol et autres afin que les équipages soient vraiment euh, des données. On fait également tout ce qui est navigation. On va briefer des, enfin, un gros briefing la euh, veille de l'étape euh, pour que pour que tous les pilotes et tout trajet quasiment tout travail quasiment maché. Ça nécessite quand même de la part des équipages un, un, petit, un petit travail en amont euh, pour ne pas découvrir la euh, veille pour le lendemain le de, de, de trajet et, et les particularités du trajet. Mais disons qu'on essaie de simplifier au maximum leur le, le travail.
0: Maintenant intéressons-nous plus particulièrement à la partie du RAID que tu décrivais en Afrique. Quelles sont les particularités de voler dans ces endroits qui ont peu l'habitude de recevoir de l'aviation
1: générale c euh, ça, ça change du tout au tout par rapport aux des vols en France ou en Espagne, puisque euh, l'aviation de, de loisirs est très peu développée. Il y a très peu d'aéroclubs euh, au Maroc, au Sénégal, en Mauritanie. Il y en a quelques-uns avec qui on a, on a de très bons contacts, à Casablanca par exemple. Dès qu'on passe le détroit de, de, de Gibraltar, déjà on, on découvre des paysages dont on n'a pas l'habitude, puisqu'on arrive sur le Maroc, qui est, pour la partie nord, très très habitée. On traverse l'Atlas, et là, on, on, on attaque le, la partie désertique, donc des, des, des champs de sable, des étendues de sable, à perte de vue. On arrive ensuite sur euh, la Mauritanie, qui ressemble beaucoup, à, beaucoup au Maroc pour cette partie-là, et sur, sur Dakar, où on retrouve de la verdure mais, mais là encore, des, des grandes étendues désertiques, des mais de, de, de forêts. Donc ce sont des, des conditions qui sont un peu particulières, d'autant plus qu'il fait légèrement chaud, bien qu'on le fasse en septembre. Il fait encore chaud là, dans le sud du Maroc et en, en Mauritanie, donc on a des variations de température avec un départ euh, aux alentours de, de 15-20 degrés en France et, et en Espagne, on se retrouve en Mauritanie avec du 40 degrés sur les parkings, donc en fait c'est on, on, dire on euh, à dire qu'on apparente ce raid à un marathon avec une petite préparation en amont euh, pour être bien en forme, parce que c'est quand même très fatigant et, euh, et des, des conditions qui, dont on n'a pas l'habitude. Ensuite, les, les, les paysages sont... On rencontre de tout. De mmh. départ de départ de France, donc le sud de la France, avec la traversée des Pyrénées, euh, la, la, côte, euh, la côte est espagnole, la côte de la Méditerranée, et l'Atlas marocain, le désert. Voilà, et, et toute la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. De
0: un des aspects un petit peu délicats de, de ces endroits, c'est comme tu disais, il y a peu d'aviation générale, donc peu d'infrastructures de, de support et de soutien, disons. Qu'est-ce qui se passe si jamais un des participants a un problème mécanique Est-ce que vous, vous fournissez une assistance à ce niveau-là
1: oui, oui, bien sûr. On a ça, pour, pour décharger tous les équipages, en fait, on, on part avec une équipe mécanique. Euh, on, a, on, a, on a même notre, notre avion balai fait, on a un avion qui d'organisation qui part en dernier et qui forcément arrive en dernier et qui euh, et dans lequel se trouvent deux de mécaniciens qui au cas où peuvent se dérouter également avec l'avion qui est en panne pour pour apporter cette assistance. Alors on ne fait pas de gros dépannage mais on va se débrouiller pour pour régler les, les, les petits soucis, les petits problèmes pour que les avions puissent continuer. Donc on demande à ce que les qu'au départ les, les avions soient quand même en, en bon état du moins il y a assez de potentiel pour faire l'aller-retour. C'est un trajet qui fait, qui fait environ 50 heures de vol, qui a été assez long. Euh, une petite révision en atelier avant de partir ne fait pas de mal, pour être sûr que l'avion puisse, puisse, puisse les amener les, et les ramener. Mais on, on assure, oui, Alors on a un petit, petit, petit haut de pièces on a, on a quelques roues, on a des choses comme ça, qui permettent bah, de dépanner euh, la crevaison, de dépanner un, un problème de démarrage, des, des choses comme ça, de, de la petite mécanique.
0: Tout à l'heure, tu parlais du briefing qui est proposé la veille hein, des vols. À quoi ça ressemble et quels sont les éléments qui sont souvent problématiques ou à prendre en compte lorsqu'on vole dans ces endroits
1: Alors la, la première des choses, c'est la météo. La météo, quand on arrive au sud du Maroc, il y a ce fameux armatan, ce fameux vent de sable qui va dégrader la visibilité et va, qui, va, qui va nous empêcher, généralement, de, de voler comme en France. On perd, on perd nos repères visuels et autant les, bon, les, les, la navigation est relativement simple puisqu'on va, on va suivre l'Atlantique, cette partie-là est simple. Euh, en revanche, ces météos peuvent se dégrader très rapidement. Donc, la première partie du briefing, c'est vraiment centré sur la, sur la, météo, la météorologie. Euh, ensuite, on va détailler l'étape, on va détailler les points tournants. On va détailler également les, les points historiques qu'on qu va survoler. Et ensuite, on va se concentrer sur l'arrivée, puisque arriver sur des, euh, sur des terrains au sud du Maroc, en Mauritanie, où ils n'ont pas l'habitude de recevoir 30 avions, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est là où on va vous donner quelques consignes d'arrivée, où euh, on va respecter l'ordre d'arrivée, ne pas oublier, des choses comme ça. Et ensuite, on va faire toute une partie, euh, on va terminer par une partie sécurité, puisque c'est euh, une des choses sur lesquelles on insiste lourdement, donc sur la, sur la fatigue, sur la chaleur, sur les les, les particularités des terrains isolés, puisque euh, certains terrains, il n'y a pas d'autres terrains aux alentours, donc si jamais on ne peut que se poser sur un terrain pour une raison ou pour une autre, il va falloir se poser sur une route à côté. Donc toutes ces choses-là, on va les détailler au briefing.
0: Quels sont les moments marquants du RAID en Afrique Parce qu'on a beaucoup parlé de la partie en l'air, mais une fois au sol, quelles sont les activités qui sont proposées par le RAID
1: Le premier posé se fait généralement à Barcelone, ce petit Inde de Sabadell qui est juste à côté de Barcelone. Et là, c'est la première étape. On est, on est, accueilli, on est accueilli par l'Aéroclub sur place. Et on, on commence dès la première étape dans le sujet, généralement par des conférences historiques, puisque nos amis espagnols, par exemple, l'année dernière, nous avaient organisé une grande conférence dans un, dans un centre, dans un, dans un musée, avec tout, toute, l'histoire de l'aéropostale, de l'aéropostale sur, sur Barcelone. Avec la veille, un meeting à Perpignan, qui était, un euh, à l'embarcadère, où des hydravions d'aéropostale de partaient. En fait, en un jour et demi, on avait mis tout le monde dans, dans l'ambiance, dans l'ambiance de l'histoire et, et du raid. Et ensuite, on ne fait que parler du raid pendant toute la descente, euh, d'arriver à, à Casablanca, où, euh, là, ça va être pour cette année 2019, puisque ça, ça va être le centenaire de, l'ouverture de la ligne à Casablanca, avec euh, également des conférences, des baptêmes de l'air. Il y a ensuite le euh, posé euh, euh, historique à, à Cap Juby, à Tarfaya, euh, où Antoine de saint exupéry était, euh, était chef d'escale là-bas pendant quelques années. Euh, une, piste, euh, une piste en sable au milieu du, du, du désert, sur le, sur, sur le bord de l'Atlantique, la, mais tout en sable, créé, euh, qui est refaite en fait, tous les ans par l'association la, locale euh, qui veut faire vivre ce, cette petite piste et qui veut qu'on se souvienne que la ligne aéro postales passait par, par Tarfaya, avec un musée qui a été mis en place il y a quelques années, euh, un petit bivouac, où là encore, il y a une conférence historique. Il y a l'arrivée euh, Saint-Louis du Sénégal, connu avec son embarcadère de, de partait euh, des avions pour, pour l'Amérique du Sud. Euh, il y a toujours des choses comme ça, les... Euh, des, les écoles nous, nous avons des projets de, des projets qu'on a commencé il y a quelques années donc de, de soutien d'une école à Saint-Louis où tous les ans nous avons mangé avec les enfants et euh, ensuite nous, nous les faisons voler donc ça leur donne un petit peu de rêve et et euh, des petites connaissances de du monde du monde de aéronautique euh, le soutien d'une école à Dakar également sur l'île de Gorée où on a on a fourni des, des livres on a restauré une bibliothèque pour l'ouverture à la culture des, des enfants. On est actuellement en train de mettre en place des, un projet avec des écoles au Maroc. Euh, on a livré des panneaux solaires, on va les aider à les installer. Euh, on a également, euh, pour, le, pour le centenaire sur, sur Casamanca, euh, un projet de distribuer du courrier, en fait, de récupérer du courrier d'une école d'école au Maroc et de les distribuer au fur et à mesure des, fur et à mesure des escales. Donc, euh, tout autour de, de la partie aéronautique, on a, en fait, sur tout, quasiment toutes les escales en Afrique, des, des, des projets comme ça, sur le, sur le court, moyen et même long terme, euh, ben pour, pour aider, et faire, faire un peu de solidaire et que et qu en fait cette histoire de, de cette île puisse, puisse vivre.
0: Tu parlais de la piste en sable à Cap-Jubi. À quoi ça ressemble, une piste en sable comme ça, et qu'est-ce que ça a comme particularité au niveau aéronautique
1: Alors, c est, c est, Cette piste, en fait, elle était, euh, est sur le site. Euh, de la piste originelle de, de Cap Juby, un petit peu décalée, puisque la, il y a des constructions, la, la ville, c'est un peu étendu, Donc, on ne peut plus se poser à l'endroit exact où se posait Mermoz, euh, où se posait Saint-Exupéry, où se posait Rennes, et autres pilotes de, de, de la TECOE alors C'est une piste qui fait 700 mètres de large. C'est très particulier, puisqu'on n'est on pas habitué à, à se poser sur un, euh, sur un morceau de terrain qui est, euh, qui est juste à côté d'une ville. Qui est marqué juste avec deux flèches et un camion sur le côté, et avec tout le monde tout autour. Et une piste qui fait 700 mètres de long sur 15 mètres de large. Et, et comme c'est l'endroit où, où Saint-Exupéry s'inspirait pour écrire ses fameux ses livres, et bien en fait tout le monde a un, un petit pincement au cœur quand on, quand on se pose là. Donc il y a le petit stress, de, le petit stress d'un inconnu. Et c'est toujours un moment avec une, où il y a beaucoup d'émotions. On voit toujours les gens avec la petite larme à l'œil quand ils descendent de l'avion.
0: Maintenant, intéressons-nous à la partie en Amérique du Sud de ce raid. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, d'aller voler en, en petit avion là-bas, si on peut dire ça comme ça. En quoi est-ce différent de ce que vous faites en Afrique
1: Alors Déjà, c'est la mise en place. La mise en place, autant le raid, le raid Afrique, on va partir avec notre avion, donc on va descendre avec notre avion autre. Là, on va carrément traverser l'Atlantique avec un avion en ligne, se poser à Buenos Aires, découvrir cette superbe ville, et il là, être accueilli là-bas par euh, notre correspondant euh, Amérique du Sud qui s'appelle Carlos euh, qui là-bas prépare tout et on va tout découvrir donc on va aller découvrir l'avion qu'on loue sur place euh, les trajets l'ambiance et, euh, et on commence également par euh, tout de suite se mettre dans l'ambiance avec la visite des, des points historiques euh, de l'air au posta euh, là où également Antoine de Saint-Exupéry il a son bureau, son appartement qui est, qui est maintenant un musée un petit musée dans une galerie commerciale qui a, qui, dans lequel on trouve encore tout, ben, ses photos, son, son petit bureau, son lit. Au déjà, dès le premier jour, on est mis dans l'ambiance. Une petite visite euh, du, du hangar de l'Aéroposta, dans un quartier euh, à l'extérieur de Buenos Aires, euh, où la, là, là encore une, une association euh, veut maintenir son hangar et veut que ça, que ça vive toujours. Et là, ensuite, c'est parti. Donc, là, on, on démarre en descendant le long de la côte atlantique jusqu'à Rio de la grosse différence, c'est qu'il qu y a beaucoup plus d'aéroclubs. La, la partie euh, en Amérique du Sud, en, en Argentine en particulier, les, dans toutes les villes, il y a des aéroclubs. Et il y a des aéroclubs qui, euh, qui ont connu et qui se sont développés grâce à cette ligne Aéroposta. Et donc, on a accueilli les bras ouverts. Et à chaque escale, il y a aussi des, des événements, comme en Afrique, avec euh, généralement un repas à l'aéroclub, avec une petite conférence, des baptêmes de l'air, des, des choses comme ça. Et sur la la partie pour la partie Brésil, et bien, là encore c'est c'est pareil, beaucoup d'aéroclubs, euh, l'aviation de loisirs est quand même très très développée sur place et on, on a des contacts en fait avec, avec tout le monde tout le monde sur place.
0: Ok super, alors ça c'est effectivement quelque chose que auquel je m'attendais pas, qui est autant d'aviation générale en Amérique du Sud et du coup bah, ça c'est vrai que c'est vraiment génial, ça doit beaucoup simplifier les choses pour vous. Comment est-ce que vous gérez la location d'avion Est-ce que chaque participant Trouve un endroit pour louer un avion ou est-ce que vous fournissez une sorte d'accord de groupe
1: Alors C'est justement un de, nos, un de nos points, un de nos gros soucis, un de nos points bloquants, c'est que bien que l'aviation, l'aviation en général, soit, soit très développée, il, il n'y a pas d'entreprise de, de location, il n'y a pas de, de société de, qui, qui puisse mettre à disposition des, des avions. Donc en fait, c'est tout le travail qui est fait par notre correspondant pour trouver des aéroclubs et des propriétaires qui veulent bien de, de prêter l'avion, prêter l'avion, louer l'avion tout de même. Le souci, c'est que il faut être qualifié sur l'avion pour pouvoir le, le louer, mais également que la licence européenne n'est pas reconnue en Argentine. Donc en fait, on est, euh, on est quelques Français d'association. De, de ça fait plusieurs fois qu'on va sur place, donc on commence à être connu. Donc ça pose moins de problèmes. On arrive à faire une covalidation notre licence, en licence argentine, assez rapidement. C'est-à-dire, en deux, trois, on arrive à, à le faire. C'est juste administratif. Et là, on arrive à, à louer des avions à des écoles, des, des écoles d'aviation. Qui mettent à notre disposition bah, du, des, des Cessna ou des, des Piper pour faire, pour faire les vols. Et euh, pour les autres, en règle générale, ce sont des instructeurs argentins qui viennent avec nous. Donc, ils prennent un avion de récolte et qui viennent avec nous. C est, c est, en fait, c'est un arrangement qu'on a, qu a réussi à trouver et qui, euh, qui maintenant arrive à l'équilibre et c'est pour, pour nous une bonne solution.
0: Donc, justement, au niveau de la licence, c'est quelque chose qui est très intéressant. Hein. C'est quelque chose qui est assez connu pour les gens qui vont, par exemple, voler aux États-Unis. Qu'est-ce que ça représente comme travail pour obtenir
1: une licence argentine et pouvoir voler là-bas? Alors, normalement, on ne peut pas voler là-bas. Euh, on doit passer le, la licence de, de pilote privé en Argentine, donc faire 45 heures de vol, passer un examen euh, dans une école et autres. On a négocié avec les autorités argentines que pour certaines personnes qui ont, qui ont comme moi la licence de, de pilote de ligne, de, de, de pouvoir avoir une co-validation, en fait, de notre licence européenne en licence argentine pour la durée du raid. C'était, ils étaient très, très réticents au départ. On a montré que ça se passait bien, qu'on savait voler, en fait, avec des instructeurs argentins. On a volé, on a volé avec eux. On a, on a voilà, En fait, on a fait notre, notre petite as. Et maintenant, en fait, les autorités argentines nous permettent de voler pour la durée du raid avec notre licence européenne sur les avions argentins. Donc, c'était, c'était bien simplifié tout du moins pour les quatre, cinq personnes de l'organisation.
0: Et au niveau des différences, on s'imagine qu'il y a probablement aussi une différence au niveau de la langue. Est-ce que vous passez des qualifications pour faire de la radio en espagnol ou est-ce que vous arrivez à faire tout en anglais, par exemple
1: Alors, la radio se fait majoritairement en espagnol. En fait, les... bien qu'on fasse des... des terrains assez grands, euh, tous les contrôleurs argentins ne sont pas. En fait, on fait quand même des terrains d'aéroclub. Les contrôleurs ne sont, pas... ne sont pas qualifiés en anglais. Donc, on fait... on fait quasiment toute la radio en espagnol. Donc, forcément, on, on cherche des... dans l'association, il y a des personnes qui parlent espagnol, moi. Donc, on, ça, ça a aidé cette covalidation. En fait, on a prouvé qu'on savait parler espagnol, avec, un, avec des diplômes pas du tout aéronautiques, mais euh, des diplômes de, de, langue, de langue étrangère, et ce qui a aidé cette covalidation. Et c'est également un de nos soucis, c'est que quelqu'un qui ne parle pas espagnol ne pourra pas être comme bord bord d'un avion en Argentine. C'est refusé.
0: Maintenant, intéressons-nous plus au vol de manière générale là-bas, au niveau des procédures. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on peut trouver en Europe, ou est-ce que c'est quand même assez différent au niveau du, du vol et de la
1: navigation Alors, les procédures sont les mêmes puisqu'un avion vole n'importe oui. où de la même façon. n'y a, a pas de souci euh, En revanche, les navigations sont totalement différentes puisque l'Argentine est un énorme continent avec des villes qui sont espacées de 600 km, 800 km. Donc, en fait, on a très peu de points de repère. La pampa reste la Pampale, la Patagonie et la Patagonie, ce sont des, des grands espaces de, de verdure euh, où il n'y a que quelques petites euh, haciendas par-ci, par-là. Donc, on a très peu de points de repère. Gros avantage avec la ligne Aéroposta, puisque le, le but, c'est quand même de faire les escales de l'Aéroposta, euh, suivait l'Atlantique. Donc, on, on descend en fait en suivant en suivant l'Atlantique, la côte Atlantique, et pour la remonter, on va remonter le long de la cordillère. Donc, ça, la navigation reste assez simple. Et on a très peu de points de repère de la navigation. Merci le GPS, ça aide bien de nos jours, mmh. ça aide bien, mais on imagine on imagine à l'époque sans aucun système, les difficultés qu'il devait avoir pour, pour naviguer. Le deuxième point est aussi la, la météo. Donc, plus on va descendre vers le sud de l'Argentine, plus la météo est changeante. Et, euh, et ce raid se fait à la fin de l'été argentin, donc au, au mois de février, février-mars, et on se retrouve souvent dans des conditions météo qui sont très très défavorables, avec un vent, de bien connu, Patagonica, qui est souvent relaté dans les écrimes et et de Saint-Exupéry, qui, qui leur empêchait de passer la cordillère. Euh, on a beaucoup, beaucoup de vent, des, des, des nuages qui restent collés au sol et qui sont assez bas. Donc ça va être totalement différent de l'Afrique. Avec euh, l'Afrique où, où c'est du soleil avec du vent de sable, là ce sera plus des nuages avec beaucoup de vent. Donc ça reste, ça reste un, très différent de, de ce qu'on peut faire en France.
0: Au niveau des paysages, à quoi ça ressemble l'Argentine et le Brésil vu d'en dans... haut à quoi ça ressemble de manière générale
1: Alors ça ressemble à euh, l'expression euh, perdue dans la pampa. Euh, <rire> on va, <rire> va, re va retrouver, va retrouver euh, on va comprendre pourquoi. Ce sont des étendues à perte de vue, euh, tout plat, pour la, pour la partie euh, pampa partie et patagonie, euh, tout plat, où, où là, vous, avez, vous voyez, euh, vous voyez euh, des vaches qui sont, euh, qui sont perdues au milieu de rien et qui font de la très bonne viande. Euh, et ensuite, on va basculer, on va arriver euh, vers Puerto euh, Santa Cruz, vers Rio Guachecos. Où là, le, on va arriver sur la pointe de la cordillère qui rejoint l'Atlantique, et là, on va commencer de rentrer dans, dans des reliefs, avec, euh, et bien, avec des des bras de mer qui rentrent dans le relief et tout, qui deviennent vraiment superbes. Et la remontée sur la cordillère, mais oui, ce sont, ce sont des chaînes de volcans, ce sont euh, des montagnes qui deviennent de plus en plus hautes, plus on va remonter vers le nord, qui deviennent infranchissables. Et on se demande d'ailleurs à l'époque comment ils faisaient pour franchir euh, ces, euh, ces reliefs, avec, avec les conditions, avec les conditions qu'ils avaient et avec les avions qu'ils avaient. On a, cette année, on a, on a tenté, on a, on a réussi la, justement à traverser la cordillère. On était très peu gourmands puisqu'on l'a fait au, tout au sud, entre, entre Bariloche et Puerto Montt, au, au Chili. Donc on est a, on a passé à 1500 pieds. Donc on, on verra si on peut essayer de passer un peu plus haut. Parce que le, le, un des buts de, du, du RAID va être d'essayer de rejoindre Santiago du Chili euh, en avion. Ce qui n'a pas été encore encore fait. Et là, on terminera vraiment toutes les étapes de l'aéropostale. On, euh, on est allé visiter Santiago de Chili euh, par la route, euh, mais pas encore, pas encore en avion. Donc, c'est un, un des objectifs de, des prochains raids.
0: Donc, la Cordillère des Andes, c'est des montagnes qui sont évidemment plus hautes que les Alpes. Au niveau du vol, en quoi ça change par rapport aux Alpes ou est-ce que c'est
1: finalement relativement la même chose Alors c est, c est, ça reste, Comme les Alpes, c'est du vol de montagne, donc avec toutes les conditions météo en montagne, Sauf que vu la taille des montagnes, vu la taille des, du vent, vu la force du vent <rire> qu'on peut rencontrer là-bas, tout est décuplé. En fait, on va rencontrer des vents. Euh, L'année dernière, nous avions un vent de, aux alentours de 150 km/h qui va faire, du, qui va faire des, des ondes en passant en passant cours d'hier. Donc, on va avoir des, des ascendances, on va monter, on va descendre, on va remonter, et redescendre. C'est ce qu'on trouve. Euh, C'est ce qu'on trouve aussi chez nous, mais euh, beaucoup moins fort on va trouver également des, des orages qui sont beaucoup plus forts que, que chez nous. Donc tout, tout est décuplé, en fait, euh, dû, à la, dû à la taille de la cordillère et à la proximité de, de l'océan Pacifique de, de l'autre côté, puisqu'il est euh, entre, entre les, les sommets, euh, entre la Laguna de Diamante où s'est posé euh, Guillaume et le Pacifique, c'est 150 kilomètres. Donc, euh, donc un apport d'humidité phénoménal, avec le vent, donc d'énormes orages sur, sur, dans cette zone-là.
0: Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour participer au RAID, que ce soit la partie en Afrique ou bien en Amérique du Sud
1: eh Qu'il euh, qu s'inscrive et qu'il vienne le faire, tout simplement. Le, le but de l'association, c'est que tout le monde puisse le faire. Donc en fait, si quelqu'un quelqu veut venir, quelle que soit son expérience, quelles que soient ses, euh, ses difficultés, qu'il ait, euh, qu ait euh, 50 heures de vol, qu'il ait euh, 600 heures de vol, qu'il ait passé son brevet, qu'il ait eu du mal à passer son brevet, qu'il pilote très peu, qu'il pilote beaucoup, on va tout faire pour qu'ils puissent, puissent venir et qu'ils puissent y participer sans aucun problème. Donc le mieux, c'est bah, tout simplement de nous appeler, euh, d'aller sur le site euh, du, du raid de la TKR. Et euh, il y a un petit formulaire de contact. On répond à tout le monde. Donc euh, il pose ses petites questions et puis on va lui répondre. Et puis s'il a envie de venir, il n'y a pas de souci, il, il, il viendra. Euh, sur, sur ce raid, le, alors le budget est un point bloquant puisque c'est... Euh, pour la partie Afrique, alors les prix sont quasiment les mêmes entre entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Euh, c'est 50 heures de vol, donc forcément 50 heures de vol, il y a il y a l'essence à payer, il y a il y a l'allocation d'avion. Tout dépend le type d'avion que que la personne va, va prendre. Il y a la partie logistique. Alors la partie logistique, c'est entre euh, ça dépend des années puisqu'on on essaie d'adapter les prix en fonction des des prix des, des hôtels qu'on qu'on arrive à, à réserver donc c'est aux, aux alentours de de 2 euros sachant que dans cette partie logistique il y a une partie qui est euh, qui est une partie euh, solidaire qui va permettre de de faire justement les les le soutien aux écoles donc d'offrir d'offrir les panneaux solaires de d'offrir des pots de peinture de toutes ces choses, toutes ces choses là donc euh, grosso modo le budget pour, un, pour le, le Red c'est aux alentours de 5 à six 000, 000 euros par personne
0: et pour avoir une idée plus pratique euh, au niveau du temps Ça dure combien de temps environ
1: euh, Environ 15 jours. On, on essaie en fait de, de, de faire partir le raid de, un samedi matin et de rentrer euh, de samedi de fin euh, plus euh, Pourquoi Parce que ça permet aux gens qui travaillent de, de prendre que deux semaines de vacances. Parce que euh, sachant que c'est... On essaie de raccourcir un petit peu, mais c'est vraiment trop difficile et surtout les gens n'en ne, profiteront pas. On a, on a deux, deux journées de repos. On fait une, une journée de repos à Dakar, que, que tout en bas, tout en bas de la ligne, une journée de repos à Saint-Louis pour pouvoir aller justement faire les baptêmes de l'air. Euh, à savoir que si jamais quelqu'un n'a qu'une semaine, il peut faire qu'une partie. On fait des relèves d'équipage euh, au bout d'une semaine à Dakar. Donc les gens descendent euh, en avion ligne et puis ils remontent, euh, un petit échange d'équipage, ils remontent avec euh, avec euh, avec l'avion. Ça, ça se fait très bien. Et là encore, ben, si jamais, euh, si jamais vous n'avez que que, que la possibilité de faire ça, nous, on va vous mettre en relation avec des personnes qui n'ont la possibilité de faire que la deuxième partie, la première, et, euh, et de, de, lier ce, de rendre possible le de, de, de raid. Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler mais Je pense qu'on a, on a beaucoup parlé de la, de la partie aéronautique, mais on, en fait on, a, on insiste beaucoup sur la, partie, euh, sur la partie solidaire et historique de, de, de ce raid. Le, le trajet en avion n'est pour nous que le, que le squelette en fait de tout ce qu'on fait à côté ça nous permet de nous déplacer, de dépasser du monde et de, et de, et de lier les hommes euh, une des devises de la TQR était euh, l'avion pour, pour lier les hommes et c'est vraiment ce qu'on essaie nous de, de, de faire vivre de faire comprendre à tout le monde c'est que participer au règle de la TQR, c'est non seulement faire le trajet en avion mais c'est de participer justement et de, 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 de nous aider à participer à toute, ces, toute cette mémoire donc en apportant bah, sa petite, sa petite à l'édifice, c'est euh, ben, d'aller passer, euh, d'aller passer quelques heures, mais qu'on soit fatigué, d'aller passer quelques heures dans, dans les écoles pour, euh, eh bien, pour raconter ce qu'on vit, pour, pour expliquer ce qu'est l'aéronautique, euh, d'aller emmener quelques livres à Dakar, de, de passer du temps à Tarfaya avec, euh, avec les enfants qui, euh, qui pour qui le euh, passage du vrai, des l'événement annuel, des choses comme ça. C'est surtout là-dessus qu'on insiste.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Bernard, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ces voyages exceptionnels.
1: Eh bien, merci, merci à vous. Et puis, euh, la porte est ouverte. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous, à nous contacter. Et pour ceux qui veulent venir nous rejoindre sur n'importe quelle partie du raid, ça reste une aventure et c'est vraiment, vraiment très sympa.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par l'association du raid Latécoère retraçant les différents moments forts du raid sur la partie en Afrique. Elle montre les différents paysages survolés tout le long de la côte atlantique de l'Afrique ainsi que les différents terrains sur lesquels ils se sont arrêtés. On peut également y voir une partie des activités qui sont proposées lors des escales avec les baptêmes de l'air proposés aux enfants et les conférences historiques. Cette vidéo est intéressante pour se faire une idée plus visuelle du déroulement de ce voyage exceptionnel. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonaviation.com/ slash vidéo39 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 39e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Bernard d'être venu nous parler de l'association dont il fait partie et de cette page de l'histoire aéronautique qu'elle continue à faire vivre. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at Parlons Aviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 39e épisode de Parlons Aviation.